0: 有的时候在陷入绝境的时候，就难免会想一想，要么我在街头去开一个煎饼摊，要么我去烤个羊肉串。<笑>所以大厂朋友他们创业的一个阻碍，我总结为哈，叫做助跑期太长。<笑>比如说，你看十年这个行业都是不错的，那你就进，<对>就。就你做不成头部，你做小鱼小虾米，其实你也是可以养活你自己的。Hello, ladies and gentlemen， 欢迎大家来到最新的一期《全靠硬撑》，我是你们的小可爱星星
1: ，我是你们的大可爱小样儿，耶、yeah。
0: 这个话说啊，疫情还在继续，我们的阴谋还在继续，但是呢，我们也努力的爬起来，然后重新更了这么一期。啊，这一期呢，其实想跟大家聊一聊，就是我们如果在疫情当中，我们的职业上面受到挫折了，哎呀，我想去创业怎么办？我们想聊一聊这个话题
1: 。哎呦，你能教大家创业吗？<笑>
0: 哎呀，我才不是教大家创业呢，我是一个差生在这方面。哎呀，我只是把我的坑和我见过的其他人踩的坑跟大家分享一下。所以今天呢，其实不是一个 to do list， 是一个 not to do list
1: 。好想听一下创业者对创业怎么看。<笑>
0: 哎呀，严格的来说不是创业了，也就是说，当我们有的时候在陷入绝境的时候，就难免会想一想，要么我在街头去开一个煎饼摊，要么我去烤个羊肉串。<笑>就是我我相信哈，因为疫情对很多人的这个工作，呃，包括有的人的职业哈，可能都是一个巨大的冲击，因为有些行业会受到比较大的一个冲击。然后呢，就是很多时候，呃，有些念头会闪过我们的心间，就是哎，我能不能去创个业呀？啊、呃，那我觉得这种非常的正常。那我不知道小燕儿你有没有这么想过？
1: 嗯，我没有这么想过。可能我见过的，呃，就是特别小的创业者以及特别苦的创业者太多了。然后我评估了一下我自己，我没有那样的那个承受能力，所以我到目前为止没有过特没有过特别强烈的想法，说我要去创业。
0: 对，非常合理。就是你看到的失失败案例特别多哈。对，现在摆在你面前的就是一个，所以真的没有什么资格教朋友们哈。<笑>真的是，就是把我自己踩过的坑和我看到的我身边的朋友们的坑跟大家分享一下
1: 。也就是说，你想告诉大家，你觉得什么样的人可能不适合创业，对吧？如果让大家看一看是不是符合这些 not to the list， 然后就要谨慎。
0: 嗯，有有的是人的问题，有的是就是我看到他做事的方法的问题。OK， 本质上来说呢，我觉得创业的这件事情吧，它呢是一个特别，其实是个追梦的事情。嗯，所以我我觉得不管一个人他看起来内向和外向，这都不重要。关键是他的心里要有个梦哈，这件事情<笑>这个梦他其实真正的意思就是我我个人感觉哈，就创业者呢他的第一个特质，他应该是一个 positive 的人，他是一个我们说是比较呃积极的，比较喜欢正向思维诶、正向思考的这样的一个人，就是喜欢对挑战说 yes 的人。嗯、呃，那我觉得我我观察我身边的朋友啊。呃第一个哈、啊，我觉得是要评估自己是一个什么样的人，呃，那我有几位朋友呢，就他们曾经在几年前吧，就找到我说他们想创业。啊、呃，那我当然说非常好呀。然后他们创业的方向跟我现在做的这个喜剧行业有点相关，所以他们就请我去参加他们的股东会议，顺便给他们提提意见。我就去了嘛，我作为旁听者。呃，那我听完这个会议之后，其实在过程当中我的心就已经凉了，想，哎呀，你们在干啥呢？你们还不如现在该干嘛就干嘛去。为什么这么说呢？<笑>哈，就是。他们三个人吧，表面上还看不出来，平时也挺阳光乐观的。但是，一讲到这个公司要干嘛的时候，哇，这三个人全部都是那种，就是不可能，或者每个人都在挑问题。在我看来，哈，那个会议就是说，不管 A 提了一个方向，或者是 B， 然后其他人都一都在想说，哎呀，这个方向好是好，但是他有这样的一个挑战，那样的一个挑战。最后就是讨论了一圈之后，什么也不行。那我呢，作为一个观察者，就是我试图也给他们一些方案，然后没有一个不被他们以就是说有什么巨大的问题、巨大的障碍给否掉了。所以，我听的其实就心情非常的沉重。其实我也很受挫，因为在这个过程当中，就我没听到任何一个点子就被其他人接住说可以啊，我们往下探索一下。所以我觉得就是极其负面的一个一个团队，他们相互之间就好像是在玩一种我永远不接你的可能性的这样的一种游戏。我当时觉得，哎呀，算了，就是不可能。当时我觉得这是一种虚拟的情况，我都觉得举步艰难。就特别难，我就觉得，就是我想在他们之间干成一点什么事儿、啊，可难了。就是有这种心理状态，所以我当时就觉得他们一定不不可能创业成功。果然，这三个人就没，最后他们就没有能够去创业，就连这一步都没有能走出去。所以我觉得，就是我看到的第一个坑，就是可能如果你真的想创业的话，你要看一看自己是那种。比较畏难的人，就是负面的、消极思考比较多的人。呃，怎么说呢？就是这其实它不是一种缺陷哈。就是我觉得在工作当中，我不知道小样你有没有见过那种，就是他总是呃喜欢在一个团队当中做那个批评者的人，他会提出很多的。我、哦、这个计划当中的漏洞、bug， 呃，我们可能会遇到的困难，我觉得作为一个 team 来说是挺需要这种人的，对吧？对，呃、我就是
1: <看>我就是这样一的人，就是，就是、但是。<笑>对，我也反省过，嗯，就是说我只是想到了说，说我把所有的这些 bug 也好，或者什么也提出来，其实我的我本心出发，我的目的呢是为了说，呃，预料到我们将会遇到怎么样的困难，如果遇到这样的困难，我们应该出一个什么别的替代方案。但是呢，其实你的初心是好的，但是在过程中可能会给别人造成，就是你在否定它，嗯，会有这样的，会有这样的副作用，啊、嗯。我
0: 、呃、我个人感觉哈，我观察就是身边创业比较成功的人，然后自己的呃有限的这个经验，我觉得创业这件事情呢，基本上是你有百分之三十的可能性、可行性，你一拍脑袋就干了，就你不能够想得特别的细致
1: 。对，呃、但是执行者可能需要自觉。<对>嗯、是是,
0: 是，呃，就是在第一步的时候，就像他们那么早期的时候。就应该想着，就是说，我们如果三个人对一个方向都特别有热情的话，那我们看看我们能不能够把它给推进下去。就是就是只想怎么样可能，那在这个过程当中是一定会碰到问题和挑战的。那就就如果一上来就考虑特别多的话，就没有办法开始。嗯、所以呢，就是这是我反正碰到的，呃，这种就是说，呃。可能他的哦，可能有个词叫厌恶风险，就他也不一定就是个负面思考的人，但是他他这么做的结果呢，就是看起来好像是我需要比较周密的计划这一切，然后。就是我相信肯定有这样的人，他创业成功。但是对于大部分来说，大部分人来说，这种呃创业需要启动的心理成本太高了。嗯，就是你就是自己每个人，我相信心里面都有那种怀疑的自我怀疑的声音。就你需要克服你自己的声音已经够难了，然后如果旁边你的两个合伙人都是这样想的，那这个事情其实最后就很有可能做不成。<对>所以，所以就是我碰到比较常见的第一类就是这样，就是你听他讲得很热闹，但最后他并没有行动。我觉得他们没有启动，是因为他们被大脑当中的那种否定的声音，就是给杀死了他的这个创业的点子。嗯、呃，我嘛，就是每一期我都要吐槽一下我的死老公，对吧？那我老公呢，<笑>也就是这样的一个人。哎，当时在我要搞这一摊事的时候呢，他就非常鄙夷的跟我说。哎，你一个学喜剧的，你能搞什么公司呀？哎呀，哎呀你听听他的这个话，我跟你说，<笑>多少年以后我都可以拿出来说哈。啊、呃，就是他本质上呢，他是他是有他的惯性思维嘛，他就觉得一个人创业，他要么要懂那种技术呀，就是我们想象的那种 IT 啊、科技啊这种东西是吧？能够做产品呀，啊、呃，要么是他比如说是商学商学院毕业的跟着苗红是吧？哎，你一个就是搞艺术的人，就是。在他的这个想象里面，他可能因为他太不熟悉这个我，我我所学的这个东西了，所以他无法想象会有一个产品可以服务到社会。嗯，但是因为我非常熟悉这个，所以在我看来，左去也行，右去也行，前去也行，后去也行，就他怎么做，就是都有可能能闯出去。所以的话呢，就是我的那种状态跟他的状态是肯定是不一样的。那我就觉得，如果有非常多的这种负面的声音的话，我当时是选择我根本就不听，就是他说他的，我就笑一下就行了，也不跟他去讨论。我觉得我要跟他讨论的话，就就肯定就创不了业了。我觉得这是一个，所以很多人的创业可能都是偷偷的，我不知道哈，反正我就是悄
1: 悄的，<你>我想干就干嘛，<你>基本上。真好，你看，像我这样就是总是会想到很多，就是想到，哎，这一步，如果是我们做了这样一个决定，会预预料到什么？其实你现在想，其实那些预料也不是你能决定的。你即便现在预知到了，到后来各种因素一起的这个作用，可能都会跟你之前出发的时候它变了形，因为
0: 时代会变化。我我之前我觉得在商学院的有限的经历哈，啊、呃，我还是受教了。我就记得刘德刘德就是小米的那个副总裁，嗯、他在给我们上课的时候，嗯、他就讲到一个点，就你只要看大的趋势就行。比如说你看十年这个行业都是不错的，那你就进。对。就就你做不成头部，你做小鱼小虾米，其实你也是可以养活你自己的。嗯。我觉得这个这个就很好，就是我。我我刚刚的那个感受就是，你觉得有百分之三十的胜算，其实你就可
1: 以，可以进，你就
0: 可以跳进去做。对，如果是太多的顾虑和思考的话，也不是不可以。呃，我相信肯定也有那种非常擅长沙盘，呃，演练和那种就是推演型的那种谋划者。呃，应该张一鸣就算是一个吧。嗯。据说他在大学的时候，可能就把这整盘棋都想好了。你想，他做的是算法呀。<笑>呃，对对，他毕竟是他的这个背景，可能也是相关的吧。他的训练背景也相关。我觉得大部分人做不到哈，就是如果你真的有冲动的话，我觉得就是就就是就是要警惕这种负面的思维太多，否则就是真的行动不了哈。就是我见过大家。就是朋友们踩的坑了，然后我其实也不是说一味的鼓励，呃，或者说鼓吹说创业就是好，我觉得还是要看自己的情况，因为我碰到的比较多的第二种情况就是我身边有朋友，他们其实是大厂的，哎呀，曾小平，
1: 对我也有
0: ，你你你应该也有很多故事可以分享的，对，就是。这个大厂的朋友就有很多，他们职业上其实还挺成功的，呃，从他的收入和他现在的嗯职位可以看出来嘛，对吧？啊、呃，那就是他们跟我说创业，有些朋友也说了有那么七八年了、呃，到目前为止也没有创业。那他在七八年前跟我吐槽的那些问题，他现在可能也存在，啊、呃，就比如说他从职场上面升不上去了。然后他有非常多不自由的地方，然后他也感觉没有实现他的这个呃人生的使命，还有最关键的一个就是碰到这种疫情的时候，就是他们有被裁的风险、嗯、啊。对。但是就是就那我肯定是属于那种我的朋友跟我说那我肯定就鼓励别人说，哎呀呀，那你赶紧创吧，你又有想法，你看你又有这种资源能力，<源>对你又有资源对。但是就是我发现七八年以后还没有，所以大厂朋友他们创业的一个阻碍，我总结为哈，叫做助跑期太长。哈<笑>，我曾经有一个朋友也是大厂大公司吧，我其实都一样哈。其、就、实、是、他从大公司出来的，然后他特别幸运，就是他想创业的时候就马上有投资人给了他一大笔钱啊、呃。结果呢，这哥、个、们我半年以后问他在哪呢，他说他在英国。我说你在英国干嘛呢？他说我在英国进修呢。我说你拿了投资人的钱，你想做一件事情，你想做个影视公司，你就做，你为啥还在英国进修呢？你本来都在一个电影公司里干了那么久了。然后他说他得准备好。哎,<呀>哎呦，我的天！<笑>他就给准备了那个快两年半，他才开始真正的做项目。就一开始他也没招人，所以他也没花什么钱，但是他就准备了这两年半。哎呀，你说他就这么的巧，他就赶上了我们影视行业的寒冬，我的天哪！所以他就是项目也没做出来，然后那个最后的钱我也不知道怎样了。总之呢，他现在是属于是在家的一个状态，啊、呃，带娃的一个状态。所以的话呢，其实像这种，我就觉得是那种心理上面没有准备好，助跑期特别的长。嗯啊、嗯，那我其他大厂的朋友呢，就是我我我观察到另外一个现象，但这个呢，就是也也不算是一种批评，就是很多时候吧，就是我们因为生活所迫，呃，如果一个稳定的工作，他每年可以给我们带来很很稳定的，比如说五十万、七十万、八十万。那他可能就不愿意去冒风险去做比较大的一个变动，他就愿意去忍受这五十万带来的很多的他自己不满意的一个东西。这个我是经常看见，就是举例子说，就我我经常开玩笑说我一个朋友，就是他不舍得，就是他沿路的这些小碎银子，但是他忘记了，其实他如果放开，他远处会有一座金山。那对很多人来说，这是一个巨大的心理的挑战。就他可能很难去放弃这种小碎银子的安全感，啊，呃，那我观察到的就是，是是这样。当然，大厂的朋友，我觉得很多时候，就他们也会怀疑说，到底是我自己有能力，还是平台有能力？我觉得这可能也是一个客观的现实。<对呀 S 2> 就他出来之后，发现，哎，他的客户他是用不上的，啊，或者他的这种呃专业技能，好像是那种。呃，就是 USB 式的，就插在大厂当中是能用的，但你单独拿出来做一个公司，它就好像没有办法去那么大的去结合社会的这个需求了，就这种情况也是有的。嗯
1: ，啊，你跟我们
0: 讲讲，就是你的大厂朋友们的创业史呗
1: 。对。我我讲的是那种，你刚刚讲的是说他的助跑期特别长，就是他要准备准备好，然后才要怎么样？要么就是他的资源在大厂原有的资源用不上。我这边呢是，他们倒是助跑期不长，他们可能在大厂里面担任到一个比较高阶的职位，上了一些商学院啊什么的，然后就燃起了那种创业的激情。当他创业，当他拿到了投资以后，他自己成为一个公司的老板，成为了一个 number one 的时候，就他对大厂和创业公司的这种认知可能就分得不太清。本来是一个创业公司，但是他是呃配置啊，或者是什么呀，都是以大厂的那个来的。嗯、我
0: 我就记得有一次我和你做项目去了一个创业公司嘛，我当时特别震惊，就是那个创业公司那么小。他们竟然有一个专门给我倒水的前台，
1: 哦、我这个不应该啊
0: ！但<笑>我当时那一秒我就想，这个公司一定活不下去。就是他在那么早期的时候，他就搞得太全了，前台还给大家订中午饭，我的天哪！就老板是应该那应该就是那个给我把水倒过来的人。这一段你使唤一下你的核心业务骨干，对你可不能给自己配个前台。一开头我觉得真真是恨不得就是自己是那种十项全能，就即使是用人也是希望就是一个人当成八个人来使。对，就是这这是一个很呃就是忧患的一个我觉得危机意识，但是就是<对>哎呀，我的大众朋友就比较。比较全，就是他配的比较全。我有创业还就是给大家发酸奶、发零食，什么都有。那其实的话，不是说不这样，但是这样的都都不行了。但是确实是，就是他不是首先应该考虑的事情
1: 。对，有的还有助理，助理可能还有好几个。完了就是从大厂出来的朋友们，哦，当然不是全部啦，就是有有很大一部分吧，就是他们因为他们在大厂接触的都是那些经手的都是。多少钱？多少钱那种大项目？然后看到了都是上市，或者是自己有期权、有股票。然后我会觉得他们有一点点那个好高骛远吧，就是他在公司还在刚刚起步的时候就想到了我的终局是什么。其实我觉得想到就是以终为始嘛，去
0: 敲钟是吧？嗯
1: ，是 O、OK, K 是 O、OK、K 的，但是你就总想着敲,<终>敲钟的那个场景，<乖>嗯，你一旦想到那个敲钟的场景，你这个人。你所有的想法还有你的呃执行一定会扭曲，嗯，因为你已经被那那样的一种幻象给裹挟了，就是感觉你的这个愿景和执行是两张皮，根本不会去脚踏实地地是吧？把眼前的事情一件件做好，然后一步一步的走好
0: 。啊，你你说这个让我想到我的一位朋友，他也是从大厂出来的这个 IT 程序员，呃、啊，然后他创业了。然后他创业以后特别有意思，他没有去做他特别擅长的这个耳机哈，他特别擅长做这一块儿，他呢去做了另外一个比较高精尖的方向。然后当时就是我们就问他说：“你为什么要做这个？”他就说：“哎呀，我的 model 是那个啊、呃，马斯克啊、呃，就是我也要冲击火星移民啊。呃”然后他就在那里那个满面红光哈，跟我们喝着小酒。呃，在这个时候，我我闺女就才七岁嘛，就跑进来跟妈妈闹，然后要颗糖吃，然后她就出去了。然后为了安排她呢，我就说：“哎，小美，去给我们叔叔画画一个头像，因为我家姑娘特别喜欢画画。嗯”嗯啊，然后她就看了他一眼就出去了。过了十分钟，她就回来，然后拿了一张纸，上面画着一个机器人。然后这个机器人呢，就是有一半是橙色。有一半就是没有涂色，然后我们就问他说：“这是什么呀？”他说：“这是这个叔叔，他是机器人，他想上天，但是呢，他飞上去之后发现他其实真正的不会飞，他真他不会飞，所以他摔下来了。”哎呀、啊，这一半橙色就是他摔的，他身上的那个伤。然后我们当时就爆笑，哎呀，简直是，我们都说你别创业了，你别创业了，连小姑娘都预言了你的未来。就是他本来能做的那个做的还挺好的，他没有去做，他就定了一个非常高远的目标呃，然后我觉得也小朋友的第六感也挺神奇的哈，很灵啊，嗯、对，有这么一个事儿然后我们当时就问他说：“那你为什么不去做你擅长的，呃，耳机呀、啊，呃，类似这种行业呢？”然后他就说：“啊、呃，那我觉得就是我很有这方面的经验。”啊、呃，那我去帮助我的朋友，我很愿意。如果真正去做呢，我怕我没有做好啊。然后我当时就想到了，就是呃，我自己曾经出现过这种情况哈。自我反省一下，就是很多时候我们很想做一件事情，呃，然后或者说还比较擅长做一件事情，呃，但是我们并不真正的去做，它并不是因为我们看不上这个东西，很多时候可能是一种自恋吧，全能自恋。呃，就如果我努力的去做了，如果这个事情我没有做好，那我岂不是很丢脸？那不是显得我很失败、我很笨吗？那与其这样，还不如不做。就是我其实非常了解这种心理。当时他说了之后，我就自我检讨了半天。然后我从小到大都是属于那种考试第二名嘛，就是每次老师就说：“哎呀，如果你能够像第一名的那个同学一方同学一样那么努力，啊，我的班主任就鼓励我说嘛，就你也能够有的时候会超越他，你也能够特别好。可是我每一次都不那么努力，然后很很多年以后，就意识到了，就是我其实潜意识里很担心，我那么努力了之后，我还是超不过他。”那不就证明我比他笨吗？所以,以，与其证明我比他笨，还不如现在就要证明我比他懒，所以我比他差。<笑>这个逻辑好<音>。对对，这这是我最近看心理学书上就意识到的一个自我觉知。所以，我的那个朋友，他本来非常擅长做这个什么耳机，但是呢，他就定了一个更高远的目标。我觉得就是这样。啊、呃，那其实身边呢有其他的朋友创业的时候也会犯这个错误。就他们会轻视自己正在做还做得不错的一个东西，去追求另外一个比较，呃，网红比较流行的东西，就是常有这种情况啊。哦
1: 、嗯，之后
0: 的结果就会像小机器人一样摔下来
1: ，呵呵。哎，小美也可以用他这个画画一个系列，我可以给他提供灵感，提供一些故事
0: 。哈<笑><笑>不错不错，对，啊，然后这些我觉得都还好了，就是大家都还是。真正的去创业了是吧？就还是真是想做出一些产品来。嗯，但是我碰到第三类人呢，他是那种，哎呀，我前几天听到一个词哈，我还当时那一秒钟我还不能特别理解，但现在我觉得第三类人就是这个词哈，就是创业他要求一个守正的一个数字啊，
1: 然后就是守正怎么讲？
0: 就我觉得它是有一些基本的原则，就是创业军规是要去遵循的。<Okay. S 2> 比如说你确实应该像农民一样，朝九晚五、兢兢业业的下地去锄地啊。那个，如果你不这么做的话，你不 focus 在你的产品怎么满足社会的需求，就是你去想一些虚的，比如说我怎么样把这个钱给玩转。赚我掏更多的钱，然后那其实是个邪路，或者说，哎呀，太辛苦了，我每天早上要像农民一样去锄地，我能不能去随便去接几个大单子，然后就把我们公司给运转起来？就是，或者是说他有其他的捷径，说我能不能火速成名去把公司给运转起来？就真的好多好多人是这样想的。我觉得本质上面，他<对>就是用手正那个概念来说，他是一种赌徒心态。嗯，就是他，他去测试一下，嗯、那里冲一下，然后看看自己哪一片能够出来，但是他并没有真正的去，真的是，真的是流汗去做自己的产品。哎，你说的这个
1: ，你说的这个，其实创投圈特别多，然后我就知道一个人，就像你说的这样，东一榔头西一棒子
0: ，
1: <笑>对，嗯，东一颗
0: 玉米，右边一颗芝麻，对，然后乱说不是。
1: 对，然后他就看哪个能闯出来。然后，比如说他呃第一轮侥幸拿到了投资人的钱，然后呢，他呃接下来做产品的思路就是，我第二轮怎么能骗到投资人拿更多的钱，拿到更多的钱，他就能拿很多。然后完了最，最好最后能就是把公司卖掉
0: 。啊，这种人也挺多的，嗯，就是那个呃，我身边朋友好多这样的，不知道你有没有哈？就是呢，呃……比如说吧，我的一对朋友，他们其实是抖音网红，就是年轻貌美的那种夫妻哈。啊、呃，照理来说，就是你看年轻貌美的夫妻，你们要火起来之后，你们卖好好的卖产品嘛，对吧？或者是说你们自己研发产品也行嘛。结果这俩干了一个啥呢？这俩开始搞成功学，啊，开始发展自己的就是信徒。哎，我就觉得天哪，呃，就是。就是这个就比较邪性，这个就是真的不守正，呃，太可怕了。就是你想嘛，本来本身他们自己也不是知识分子，但是他们非得往那个方向去熬造型，然后天天在那里推销书，呃，就是他们会解读书，但是其实他们的解读的很 low 了，而且他们推荐的那些书也都是那种畅销书，你能想象得到的，<笑>呃、成功学、啊
1: 、心灵鸡汤
0: 开始对心灵鸡汤的方式聚集了一帮信徒吧。然后他们就用这帮信徒去变现自己的课程，然后号召大家为这个项目，呃，什么捐点钱，为那个项目那个投点资，就类似于这种，我就觉得那个路子是邪的，就是他没有真正的去做产品，去满足这个社会的需求。投资机分子。呃、嗯，对，就是你想想张平夫妻他们干的那些事儿，就是其实如果<对>比如说，其实他们俩就像明星嘛，虽然他们是非常小的这个一百八十线明星，是吧？但是就是你，你有钱的话，你有很多正路子去做投资。如果你有创业的话，你创业的话，你其实也有很多方向去走。就是，但是就是他们会走邪性，就有些人是这样的。我我觉得所有的不扎实的人、不靠谱的人，就是他们都会冒出这种短线，就是我能不能那个弯道超车，然后那个短线求成的这样的一个心态。那我最神奇的，我跟你说，我的一位朋友是什么呢？就他本身吧，原来是在一个影视公司待过，嗯、所以呢，他是知道影视公司的那些制作流程的。然后他在最好的时期，他就创业了。呃，他本人呢，并不在任何一个具体的岗位上，呃，他有一点像做市场营销，但是他跟每一个业务部门都对接，所以他是知道这个影视产品，尤其是他的动画产品是怎么做的。但是问题是在。于。这姐们呢，就是她做着做着，突然间有一天，我看她的朋友圈，就是她就变成大仙了，啥意思呢？她给人算卦，嗯<笑><笑>，就她会在朋友圈发说今天吉日，大家可以向东走，啊，明天为凶，对属兔的人来说，对，小心西北方位，啊，后天呢，各位你们需要穿红色的衣服上街，就经常是这样子。她的业务呢，就是帮人看八卦。我跟你说，啊，我不是不信周易这些东西，我是不信他，我真的不相信这样的一个人能给我顺准。就是那就是那种邪性的人，他创业会走歪，他会成为什么成功学大师，他会怎么样
1: ？你说这个我就想起来，前几天我见了一个我的大学同学，他那个时候挺正的，呃，因为我们很多年没见，然后见了就问问近况，我们说在干嘛，呃，然后他就说，哦，呃，我现在呢，在一个金融公司做文案。我说哦，那应该就是还挺稳定的。然后他说不，但是他以后想创业，就跟你说到了你的这对网红夫，呃，就是夫妻网红一样。他是什么的路子呢？估计跟他们差差不多。他呢是不知道在台湾拜了一个什么就学易经的那个老师，你知道台湾这种神神叨叨的人特别多，所谓的国学。嗯、然后呢，他学了一段时间呢，他现在已经出师了，然后他已经有了一些固定的学员。然后我说。哎呀，我说大师，那你这一个小时多少钱啊？他说：哦，我一个小时看是什么人，呃，比如说有的有两千块的，还有就是两万块的。我说啊，还有两万块的？他说就是那些企业家。<笑>然后我就说啊，那大师，我就跟他开玩笑，我说大师，你帮我看一下。然后他就说：哎呀，你这样看就没意思，因为我和你太了解了，知根知底的，我说出来的你的东西都可以验证，然后你肯定也不信我。然后说哦，那我懂你的路子了，你就是用你的那个易经的学到的那个易经的方法去套他的人生经验。如果刚好对上了，他信你了，他就成为你的长期客户了。但如果不信你，一不小心说差了，那这个人就流失了，是吗？然后他就很神秘的笑了笑，也不说话。<笑>哎、
0: 天哪，天哪，就就很有意思，就是还是要看人，我觉得还是要看人。对，就是能、嗯，真的是，就是创业这件事情还挺像农民下地的，我真心
1: 感觉。嗯，但刚刚你说那一点我不同意。你说曾庭是十八线演员，我是不同意的。曾经说是没、哦、
0: 说他是十八线演员，我是说我的那两个网朋网红朋友，嗯、他们相当于一百八十线演员。嗯嗯
1: 嗯，不过<对>像张庭这样的也是让我大跌眼镜，就是明明要容貌有容貌，要演技有演技。就小时候她演过很多这种就是爆款的电视剧，像什么《绝色双骄》啊，还有那个什么呃《穿越时空的爱恋》啊，就穿穿穿越剧的鼻祖啊，哎呀。
0: 对，就演员跟财富的关系很有意思。我们改一期可以专门做一期，会很好玩。你会发现有些人他留不住，嗯、有些人他会毁在一种非常奇特的方式上面。就总之很值得说，但我们这一期可以不用展开。OK， 啊、呃，因为我很想跟大家分享，就是我观察到的我身边的第四类创业者啊，这种呢，我把他们叫成少奶奶创业哈、啊。这是什么意思呢？就是我身边会有那种家庭主妇，嫁的比较好，老公比较有钱，啊、呃，那个或者是大的企业家，或者是就是老公比较有钱，啊、呃，比如说地圈或者是什么的。然后他们自己呢，就在家带娃带了那么有七八年之后，就发现，诶，我又想成为一个职业女性了。那她所采用的方法是，她现在反正也有了一定的资金嘛，她就开始去创业，老公也扶持。啊，这样子呢，就有了这种少奶奶公司哈。老公并不在那个公司里面，是确实是他自己创业。然后这种情况特别有趣的是，我发现这个少奶奶创业的一个特质是，你真正看他的团队，没有一个能打的
1: ，因为都在哄着他。少奶奶她比较娇气嘛，是吧？
0: <笑>啊，对，就是她的那个娇气，她没有意识到她现在已经转换了一个身份了。就他现在其实是个创业者了，他应该撸起袖子干，就是，但是他还是那种就是养尊处优的那个状态，所以呢，就是你能看到，就是他不太有血性在做生意的时候，然后他在招团队的时候，就是他也比较喜欢招那些就是。我我也不知道是比较喜欢招，还就是碰巧了，他会招到非常多很善于哄他开心，但是没有真正能力的人。就这种少奶奶创业，哎呀，我见样好多了，就都基本上都是这样。就公司里的那些下属吧，就看起来好像资历都非常牛逼，但你真正的去探讨的时候是没有什么工作能力的，真的是一个都不能打啊。呃<笑>像这种，我还真正的跟一个少奶奶公司合作过，就整个做事就没有逻辑，他就凭感觉在做事情。那最后吧，就是这个项目吧，就是当然也做完了，但是呢，就是给人的感觉就是他完全就是在玩票，呃、哦，像像这种呢，就不太可能成。所以的话呢，我觉得就是那种一定要。下定决心，我就要撸起袖子干，这这这个是一个基本的创业者的一个心态吧。嗯
1: ，这个少奶奶是谁呀、啊？我好想知道，感觉跟影视关系有关的少奶奶应该很有名
0: 。对哦，现在不能说了，但是呢，就是大家可以猜一猜。那确实是哈，我觉得就如果是少奶奶的话，就真真的要创业，你出来去最好去做一个确实你非常懂的一个行业。啊、嗯，也有很多养尊处优的人，他们在人生的终端经历了很多变故，重新出来创业的。呃，就是确实要能吃苦，就这个心态不转变，其实很难哈
1: 。刚刚说少奶奶创业，她招的团团队没一个能打的。对，哦、但是呢，也有一种就是说她没有少奶奶的命，但是有少奶奶的心态，也养尊处优，<笑>然后专门招那种说、哦、说好话的
0: 啊、嗯。可能有些人就缺这个吧。对，如果。他有这样的资源，有这样的钱来让他这么造也行，开心<笑>自己开心就好。对对，但是我们大多数人嘛，都是还是希望创业能够成功的嘛，是吧？很多人其实创业他是属于已经没有退路了，他必须要成嘛。所以，我我们就说啊，确实是这些是坑。那我碰到的第五种情况呢，其实很有意思，啊，这个东西呢叫做。呃，不会分利哈,哈
1: ？怎么讲不会？什么意思
0: 呢？就是我曾经跟好几位朋友，原来是朋友，嗯、呃，然后他们就创业了，所以就很信任嘛。之前，所以有这个关系的话，我们就一起做了一些项目。然后做完项目之后，就非常有意思。就一开始说好的是大家五五分嘛，但是他们慢慢的会觉得，哎呀，我我付出的更多，甚至有人一开始他就不同意这个五五分。很有意思，因为为啥很有意思呢？因为我合作的这三次都是男生，就是我觉得我不知道这是一个男生对自己的能力过高估计的一个例子，还是就是碰巧了哈。呃，就是经常他们合作的过程当中就提出来说啊，我应该拿一个六，你拿个四，甚至有人会说我三你七，但实际的情况并不是他们做。真的做成了那样子，而是他们在这个过程当中就觉得，哎，我好像可以多拿一些，就是他们会有这样的一个感受，呃，然后无一例外的这三位朋友呢，我都跟他们做了一个项目就停止合作了，啊，然后他们也无一例外的呢，他们三个人都是属于刚刚创业的情况。就我觉得还没有经历社会的毒打，<笑>就是很快他们就经历了社会的毒打，他们就知道不能够这样子做人和做事。那我碰到的这种情况也挺多的，所以的话，我觉得很多时候创业也是要看人品。如果人品不好的话，真的小船会翻，不是自己友谊的小船，就是自己公司的那个小船会翻。那我刚刚说到的这三位男生，有两位他们的公司其实已经没没有了。他们重新去打工，嗯、然后有另外一位就是仍然还有，但是呢就是比较惨淡的生存着吧，啊、呃，然后当他为人也没有那么高调和嚣张了哈。呃，他们在一开始的时候对对金钱不太有概念，对合作不太有概念，对自己的评价不太有概念，就是所所以会这样子啊。
1: 对，也就就是可能，我觉得这也是一个蛮好的话题，就是男生和女生，比如说在创业的过程中，或者在合作的过程中，男生的自我感觉会更良好。啊，不知道为什么会这么没有契约精神、哦
0: 我。我碰到的女性合作者有一个很有趣的是，我经常会觉得他们要的低，就他们会为自己要的低。呃、然后呢，有有一次我发现，是我让他们帮我和我一起去谈一个项目。因为我也参与到其中，我发现他为我们要的低，就是他总之呢，就是他的开价会比较低，所以女生真的不那么自信，在各个方面都有这个呈现。我很少碰到，就是说我我觉得他勇于开价，就是他觉得我就值这么多钱，我的服务就这么就值这么多钱。然后我只要碰到那个女生，她其实就是，呃，做的就就还可以。我之前有碰到一个，就是我跟他合作，我就发现他有两大特点。第一是他对合作方，比如说对我非常慷慨；然后第二呢，就是他去要客户的钱，要的非常的狠。就是<笑>他会比市场上多要两倍，所以我跟他合作就很爽，因为我我赚的钱就会比我跟其他项目赚的钱要高，所以最后是一个良性循环，我就觉得挺了不起的。我后来就了解了一下，就是他真的是一个比较出色的创业者。首先第一个，就他虽然是一个就是家庭条件非常好，就已经很有钱的一个人，嗯、但是他真的是势必举轻，他就是那种如果全公司的人都走了，我一个人也能干的那种人。就是他的能力非常的全面， oh. 而且呢，就是我亲眼看见有一次，他一个人搞定了五十多个客户，三天的吃喝拉撒，组织整个的会议，然后包括就是跟我的这个对接就，就就井井有条，就一点也不乱。呃，我是觉得哇，这这种老板真的非常非常强，就是他自己。Mm. 就能保证他自己那个在最差的情况下，就是公司也是比较如常的运转的，这就特别牛啊、呃！对，鼓励就是女性朋友们都可以像我一样向他学习，真的特别好。我就觉得他那种呃大大方方的跟客户要很多很多钱的这种态度，值得我们
1: 学习。而且他是，问题是，他就能要到让他们心悦诚服的去付那个费，嗯
0: ，是，就是他的产品还是很过硬的，他提供的服务还是非常到位的，我觉得大家也不至于就这么傻啊，就是还是在这当中他提供了高性价比的东西，而且他，呃，我觉得创业这件事情呢，有的时候就是我们回到根本。他还是要看这个社会有什么样的需求，你在想你的能力、你的技能能不能转换成一个产品去服务这样的需求。只要你能把这两个点对上，我觉得你是可以去要到你的，就是要到你的钱的，要到可能比你的价值更高的钱也可以。如果它是稀缺的，那他呢就稍微做了一个有点稀缺的这样的一个产品，所以的话就是我就看见他做的还蛮好的
1: 。嗯，哎呀，好佩服啊！<笑>
0: 那佩服佩服，对我我觉得他真的也很牛，就是一个人，而且就是很少看见，就女生能这么的接地气，就太了不起了。就表面上看起来特别娇滴滴，但是其实什么都可以做，什么都愿意做，什么也不觉得自己就低了，就没有没有刚刚我们说的，就刚创业要给自己整个前台整十个助理的这个毛病。<笑>
1: 关键是非常漂亮
0: ，呃，所以就是说创业的这件事情呢，它说起来好像就简简单单的两个字，但是确实是需要全力以赴，需要自己的一个能力的一个大调整，啊、呃，我自己就时常感觉，哎呀，如果是这些不够的话，就会像我一样，哎，越做越成微小型公司，越做都快接近微商了，是吧
1: ？啊、呃，<笑>哪有，这不是风风火火的吗？咱们<笑>。
0: <笑>呃，对对对对对，呃，咱们俩还是很开心的，嗯、呃，我是觉得呢，大家也不用特别有压力吧，因为最近我听到好多朋友就是要创业，然后他们也跟我聊，然、呃、后我觉得就把这个事情想成一个副业呗，啊、呃，对，就副业嘛，就是你如果在保持自己的基本生存的前提下，啊、呃，你可以先一步步的开始。然后等某一个节点的时候，你再就是压上 all in 是吧？啊、呃，但是我我其实有一个就是小小的建议，我是觉得副业吧也应该是全力以赴的啊、呃。我看到的身边的朋友好多副业他就他就没有就是就是你感觉他不认真，他是闹着玩的，我就觉得像那种少奶奶创业。就是有的时候他们也会跟我说 a m 呀、啊，我做了这个事情，你在这方面刚好人比较多，你帮帮我呀。然后我就看着他的那个娇滴滴的样子，然后我就想，真的吗？你开玩笑吗？就是我也不会当真。所以的话，一个人做事的方法，我觉得如果他那种很拼的、很全力以赴的，不是有句话说全世界都会帮你吗？对，啊。呃，哎，你这个这个
1: 还是挺关键的。对你这个，我就想起来，呃、就是如果你是非常认真的话，全世界都会帮你。嗯，我就想起来之前我们接触的一个老师，他也是一个科技公司的 CEO 哈。当时我们找他的时候，其实是不抱希望的，嗯、觉得他那么忙，有可能之前我们也没有链接过，他可能不会来。然后后来我们去找他的时候。就是上课的这些流程啊、内容啊已经讲好了，然后他就说了一句特别让让人感动的话，他就说：“呃，我为什么愿意去呢？就是因为我喜欢认真做事的人，因为我也是认真做事的人，我特别尊重这样的人。嗯”嗯嗯
0: 嗯，对，全力以赴还是挺重要的。嗯，所以呢，说了半天好像也没有真正的，因为我们今天说了，我们没有 to do list， 我们只有失败的经验。嗯，但是呢，就是失败的经验，也就失败的经验吧，反正也都是雷区，能不踩咱们就不踩吧。那个最后，希望大家在疫情期间，如果想做什么事情，都能心想事成。在这个风控结束之后，大家都能按部就班的创业起来或者副业起来。对我，我觉得最后那个生活方式是你自己能够承受的，你自己开心的就好。所以这一期呢，就是给那些有创业想法的朋友们，我们来交流。啊、呃，欢迎你把你的想法啊、呃、留在我们的留言区，呃，我们很乐意去跟你分享。好啦，那就是本期的全靠硬撑，生活多坑
1: ，全靠硬撑
0: 。好好，再见，拜拜，下期见。本节目由现在喜剧和推出。